1: Nuestro hogar es nuestra zona de confianza y tranquilidad. Aquí es donde podemos ser a nuestra manera. Podemos convivir con nuestra familia, con los amigos. Básicamente es un lugar seguro para nosotros. Pero, ¿qué pasaría si este lugar seguro se convierte en el mismísimo infierno? Bienvenidos, mi nombre es Jesús Hernández y este este momento de humor. Hola comunidad oyente, les doy la bienvenida a este nuevo podcast el cual tratará sobre leyendas urbanas de nuestro país México y probablemente de otros países. Aquí investigaremos juntos sobre las leyendas y su origen también investigaremos sobre lugares malditos o con actividad paranormal. Mi nombre es Jesús Hernández y este es un momento de
0: horror. Bienvenido.
1: Antes de comenzar, queremos comentar que ya estamos disponibles en varias plataformas como por ejemplo Spotify, Anchor, Amazon Music, Google Podcast y próximamente... En YouTube, nos puedes seguir en nuestras redes sociales que por el momento son Facebook, que nos encuentras como arroba momento del horror y en Instagram como arroba momento del horror guión bajo. Ahora sí, podemos continuar. Hoy hablaremos sobre las casas embrujadas del país. De este tema en particular hay muchas leyendas que en mi opinión son las más brutales ya que en estos lugares ocurren asesinatos de manera brutal o suicidios que de una manera u otra son vistos de una forma horrible, horrible. comenzamos con una de las leyendas más conocidas en el país estamos hablando de la casa de la tía Toya una historia que cuenta con dos versiones en la primera versión se dice que la señora Antonia ...rescataba a los niños de la calle... ...les daba un techo... ...agua... ...ropa... ...y comida... ...pero... ...se dice... ...que los niños tenían unas muy malas intenciones... ...se cuenta... ...que robaban las pertenencias de la señora... ...como... ...collares de gran valor... ...anillos... ...e incluso... ...no podía faltar... ...el dinero... ...se dice... ...que un día la señora Antonia estaba llegando a su hogar y justo atrapó a los jovencitos robando sus pertenencias los niños al tener miedo de que fueran a llamar a las autoridades comenzaron a golpear a la señora tan fuerte que la terminaron asesinando la segunda versión cuenta algo un poco más brutal básicamente cuenta que la señora iba llegando a su casa encontró a los jóvenes robando pero aquí cambia la historia a algo más perturbador, se dice que la señora con mucha furia, golpeó a cada uno de los niños en la cabeza tan fuerte, que los terminó no a se dice que los cuerpos fueron arrojados a un lago cerca de la casa de Antonia, la mujer se arrepentiría de sus actos muy pronto, la tía Antonia tomó la decisión de quitarse la vida y terminar con esa frustración y culpa que la carcomía cada día. La casa de la tía Toña se encuentra ubicada en la tercera sección del bosque de Chapultepec. Y curiosamente se encuentra a un costado del Panteón de Dolores. Lugar del cual ya hablamos en un capítulo anterior. Que te recomiendo por cierto, está aquí disponible en Spotify como Leyendas. En cementerios de México continuando con esta leyenda hay quienes dicen que al momento de acercarse a la casa ven el rostro de la tía Toña en una de las ventanas de la casa los ve con tanta furia que las personas no se acercan más al lugar otros logran escuchar los llantos de una mujer y a la vez la risa de los niños que murieron a manos de la tía Toña hay gente... Que se han logrado meter a la casa... Pero salen corriendo instantáneamente... Ya que dicen que el cuerpo de la señora Antonia... Sigue allí... En un cuarto de la casa... Un suceso que marcó la historia de... Este lugar... Totalmente... Yo diría totalmente una película de terror en la cual pues... De por medio... Hay niños y una anciana... Y como comentaba... En esta leyenda hay dos versiones. La primera... Los niños son los malos. Y en la segunda... La señora... Es la villana de la historia. ¿Qué opinan de esta leyenda? Sé que... Muchos ya han oído de esta historia. Pero a mí, en lo personal... No me deja de interesar. Sé que es famosa. Sé que ya hay muchos podcasts que han hablado sobre esta leyenda. Pero... ...a mí en lo particular me sigue impresionando por los temas que se hablan, ¿no? Eh, dicen que la casa está rodeada completamente por barrancos muy profundos... ...y que ha llegado veces en que, pues, hay carros de curiosos, de personas curiosas... ...que intentan, pues, enterar a la zona, ¿no? Creo que, de hecho, hay un puente también ahí para llegar a la casa... ...y dicen que, pues, justo cuando van llegando, escuchen el lamento de la, de la mujer... ...se sacan de onda... Y pues como lo comentábamos en las historias también de leyendas de carreteras de México Dan el volantazo Y caen al barranco San Miguel, Chapultepec Ciudad de México Corrían los años 70 Un pequeño de nombre Marco Jugaba en la calle De repente Nota que la puerta de una casa estaba abierta de par en par. El niño muy curioso decide entrar a fisgonear. A curiosear un poquito. Decide adentrarse más al lugar porque escucha unos ruidos muy extraños los cuales lo guían a un cuarto en la segunda planta de la casa. Al llegar al cuarto se topa con una escena escalofriante de la cual nunca se olvidaría. Marco logra ver como la figura de un niño colgaba del techo del cuarto, una imagen que logra recorrer de escalofríos el cuerpo completo del pequeño marco, con mucho miedo baja las escaleras de la casa logrando salir rápidamente de aquel lugar tan horrible que le causaría un trauma muy grande, este suceso Rápidamente se lo contó a sus padres, los cuales ignorantes reaccionaron diciéndole que solo era su imaginación y cuentos de él mismo. Su familia no le creía nada de lo que decía. Lo creían como un cuento de un niño. Pasaron los años y nadie creía esa visión de Marco. Para demostrar que su mente le había jugado una mala pasada... El niño, siendo ahora un poco más mayor, decide regresar a aquel lugar que le causó ese horrible trauma. Él seguía pensando que era real, hasta que ingresó de nuevo al sitio y de ahí no salió con vida. Sus padres, al notar que no llegaba a casa, decidieron revisar la vivienda subiendo al segundo piso... Se toparon con la escena. De Marco. Colgando de una cuerda. Tal. Y como él mismo. Había descrito esa visión. Investigando sobre el tema. Yo creo que lo que vio Marco. Fue como una tipo de visión de... De algo que ya estaba destinado a pasar, ¿no? De hecho, sus padres comentan que no saben si fue un asesinato o un suicidio. Porque si Marco, este, ya sabía lo que iba a pasar dentro de esa casa, eh, ¿por qué tomaría la decisión de suicidarse? O qué lo hizo, o qué, o qué lo orilló a tomar esa decisión, ¿no? Es algo que realmente da escalofríos.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Mes de abril del año 1989. Un día en el que el país de México se conmocionó por un caso estremecedor. Un caso del cual se seguiría hablando muchos años después. Viajemos un momento al estado de Querétaro. En donde ocurrió este suceso. Un día muy frustrante y estresante para la señora de nombre Claudia Mijangos Arzac. Mijangos había tenido un mal día en el cual había peleado con su expareja... ...por un tema del cual ya no debía interesarle en lo más mínimo. Alfredo Castaño, ex esposo de Claudia, se había enterado que a su exmujer... ...le llamaba la atención del sacerdote de la parroquia en donde daba catecismo... Mijangos regresaba a su hogar en donde la esperaban sus tres hijos de nombre, Claudia María, Ana Belén y Alfredo Antonio. Ellos también asistían al catecismo privado en donde su madre también laboraba. La madrugada del 24 de abril de 1989, Claudia Mijangos se despertó por unas voces que se escuchaban en su cabeza. Voces las cuales... No tenían sentido... Y que erosionaron su sanidad... Hasta el grado... Que no supo si se trataba... De una alucinación... O efectivamente... Estaba hablando... Con entes del más allá... allá Claudia se levantó por la madrugada... Se vistió... Y se dirigió a la cocina donde tomó Tres cuchillos... Claudia Mijangos... Estaba decidida... A asesinar a sus tres pequeños hijos. El primero en tomar a saldar cuentas fue el niño menor, quien fue apuñalado mientras dormía. La segunda fue Claudia María, quien fue apuñalada seis veces. A diferencia del primer niño, María logró sobrevivir lo suficiente para intentar escapar de su habitación. E incluso escapar de la casa para pedir ayuda. La última en morir. Fue Ana Belén. La cual. Recibió una puñalada perfectamente en el corazón. Mijangos Arzak. Se dio cuenta que su hija María seguía con vida y corrió tras de ella para poder matarla, notando que ya estaba herida, tirada en la primera planta de la casa. Arzak aprovechó para terminar este atroz crimen, dándole más apuñaladas. Se dice que tras el divorcio de Claudia Mijangos y Alfredo... Eh, Claudia sufrió muchos... este, Pues sí, problemas mentales... Los cuales la llevaron a la orilla de... Incluso esquizofrenia, se cuenta... Dicen que estaba tenía esquizofrenia... Y... Antes, cuando su, tenía aún a su esposo... Se decía que aún así tenía problemas mentales... También se cuenta que al momento de hacer los asesinatos... ...ella estaba completamente poseída por un demonio... ...el cual habitaba la misma casa. Años más tarde se diría que no fue exactamente eso... ...sino que, pues realmente, Claudia... ...tenía esquizofrenia. Se cuenta que la casa aún guarda los gritos de los niños... ...y figuras de ellos... Varios programas e investigadores como Carlos Trejo y Extranormal ya han accedido a la vivienda. Estos afirman que han visto el espectro de una niña vestida con una pijama. Pero notan cómo la pijama está completamente machada de sangre. Sangre que aún guarda de aquel, de aquel atroz crimen que cometió su madre. Un caso que realmente me impresionó bastante. De hecho, yo casi no sabía sobre la historia de este lugar. Como les comentaba al comienzo de este capítulo, las leyendas de casas son las más brutales y a la vez muy interesantes. Y es que si nos ponemos a pensar, las casas son lugares los cuales pues, suelen tener más actividad paranormal por estos este, atroces acontecimientos, ¿no? Eh, acontecimientos que incluyen asesinatos o suicidios eh, pues las almas en pena quedan en la casa y pues justamente eh, se escuchan todavía sus voces o incluso se puede ver sus espectros dentro de ellas creemos que pues esto pasa específicamente porque los eh, las energías que guardan estos espectros son muy horribles y pues sus sentimientos a la vez también cuentan ¿no? Y pues, si se fijan, cada uno de los, de los perdonen, de los, de las leyendas, de las historias que hemos contado aquí en el podcast del día de hoy, cuentan básicamente puros asesinatos e incluso un suicidio, que fue el de Marco, en la historia de la casa de la Moira. La primera historia, si la quieren buscar, es la de la casa de la tía Toña, que pues ya han conocido ya el tema por el día de hoy, ¿no? La segunda es la Casa de la Moira, o Casa Moira, no sé cómo se pronuncia o se diga. Que como lo dije, está ubicada en San Miguel Chapultepec, en Ciudad de México. Eh, pues esta de la calle, de la calle eh, no sé exactamente muy bien. Pero es una historia que está totalmente muy brutal. Y la tercera, pues como lo dijimos, eh, de hecho los apellidos básicamente llevan la historia. Que son la Casa Mijangos. Una historia brutal que conmocionó a todo México por su caso estremecedor, ¿no? Eh, pues eso es las tres historias o las tres leyendas que encabezan este podcast, ¿no? Ahora vamos a las menciones honoríficas de este capítulo. En el número uno tenemos a la Casa Negra. Esta, se encuentra, esta casa se encuentra en la colonia Roma, en Álvaro Obregón. Se dice que en el año de 1935 estaban albergados muchos enfermos de tifoidea. Esta enfermedad se dice que se, pro, se propagaba perdón, muy muy, muy rápido y pues terminaba en una muerte segura. Se dice que esto pues llegó a los oídos de los vecinos... Estos se alarmaron completamente y dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo. Dijeron, entre todos ellos se pusieron de acuerdo y pues tuvieron la idea de quemar la casa con todos adentro. Nadie pudo escapar de ahí con vida e incluso había pequeños niños que tenían enfermedad y pues murieron calcinados, ¿no? También murieron médicos... El personal médico murió... Y... Pues básicamente todos ahí murieron... Nadie... Se dice que nadie pudo escapar... De este incendio, ¿no? Eh, pues se dice que ahora se pueden escuchar... Los gritos del dolor de cada uno de los enfermos... Y que incluso... Se pueden ver sus sombras... Caminando por los pasillos... De esta grande casa... En el segundo lugar... ...se encuentra la casa de las brujas. Se dice que habitaba una señora de nombre Bárbara Guerrero... ...que de apodo le decían... ...Pachita. La reconocían como una de las mejores curanderas de todo el país. La señora vivía en el cuarto de servicio... ...en donde recibía a políticos o farándulas ...para aliviarlos de sus males. Se dice que esta a veces hacía curaciones con hierba... ...y otras veces... Hacía operaciones sin ninguna anestesia. Mucha gente al día de hoy comenta que se escuchan los gritos del dolor de los pacientes... ...que no lograron pues, soportar el dolor, ¿no? Y se dice que se pueden ver las sombras por las ventanas. La verdad... Siendo muy sincero... Eh, pues ya obviamente sin ningún tipo de anestesia... ...un paciente muere instantáneamente por el dolor, ¿no? Pues bueno... Estas fueron las menciones honoríficas del capítulo de hoy Sabemos que son solo dos Pero es que en realidad no hay muchos casos tan buenos e interesantes De hecho estuve investigando demasiados casos y casi todos son repetidos Hubo un caso en particular que me gustó demasiado Que pues se habla sobre una mujer este, adinerada de mucho dinero Este caso es de Ecuador, no es de aquí de México, es de Ecuador se dice que era una mujer muy bella... De, de escultura, pues... Muy bonita, ¿no? Y se dice que la mujer... Este... Pues pasaba las noches en bares... En aquellos tiempos... Dicen que esa historia pasó hace mucho tiempo, la verdad... No recuerdo exactamente qué tiempo pasó... Pero se dice que... En aquellos tiempos solo los hombres tenían permitido ir a bares... Solo los hombres... Y esta mujer... ...pues de, de mucho dinero... ...asistía a los bares, ¿no? Provocando a cada uno de los hombres... ...y llevándolos a su casa. Se dice que los hombres, pues... ...nunca salían de... ...de la casa de esta mujer, ¿no? Y... ...pues la policía y la gente se hacía... ...se les hacía extraño... ...que no volvieran a salir más de esas personas, ¿no? esos Estos hombres, estos jóvenes... Se les hizo extraño y mandaron a, a la policía, a las autoridades a buscar qué es lo, o a preguntar qué es lo que pasaba allá adentro. La mujer una noche antes, la chica, una noche antes salió disparada de ese lugar. Se dice que ya nunca más volvió. Eh, se cuenta también que... ...la policía, las autoridades... ...buscaron por toda la casa... ...para encontrar alguna evidencia... ...de que pues las personas que... ...entraban con esta mujer... ...habían sido asesinadas por ella, ¿no? Pero se estaban dando por vencidos... ...cuando justamente van hacia el patio... ...de la casa que era muy, 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 muy grande... ...y notan... ...que todo está raro, raro en el césped, ¿no? Cuando cavan... ...encuentran... ...muchísimos cuerpos de hombres... Los cuales pues murieron a manos de esta mujer Pero bueno ¿Qué les parecieron estas leyendas de casas? Estas son tres historias principales De las cuales pues a mí me interesaron muchísimo Y que aún así no pasarían de moda Que pues como lo, ya lo había mencionado Que es este, la casa de la tía Toña La casa de la Moira E incluso la casa de Mijangos eh, También las menciones sonorvijas Están muy buenas La casa de las brujas y la casa negra son muy buenas e incluso la última mención que les hice de Ecuador estuvo muy buena. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Recuerda que puedes seguirnos por el momento solo por Instagram y Facebook. Nuestro podcast, nuevamente, les puedo comentar, se encuentra disponible por Anchor, Spotify, Amazon Music, Google Podcast y próximamente por YouTube. Esto fue todo por hoy. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Jesús Hernández y este... Fue tu momento de horror. Fue tu momento de horror.